0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène en plein cœur de Paris. vous écoutez Sud Radio à Clermont-Ferrand. Hélène, sur combien Sur 88.1. Voilà, on peut se retrouver sur notre page Facebook. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'appellation Janière, les vignes non greffées, la 22e. Deuxième percée du vin jaune et le vidéo quiz pour gagner un beau cadeau en jouant sur radio.fr à mes côtés. Les voix féminines de cette émission, elles sont mignonnes comme tout. Hélène, Hélène Pio, et Frédéric Carmine, Bonjour mesdames, vous allez bonjour. bien Bonjour. Ainsi que mes deux complices masculins, l'Anglais David Cobold et Philippe Bonjour messieurs. Hello. Et oui. Bonjour. Comment ça va Alors pour commencer cette émission, on retrouve Hélène Pio, Hélène Pio, qui est journaliste au magazine Régal qui est venue avec un garçon juste génial. Il est vigneron et président du club des vignerons Lauréat. Thomas, le gris de la salle. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors Hélène, allez-y,
1: arrêtez de plaisanter avec Frédéric. Hélène, je vous en prie. Oui. C'est vrai, donc bien, entre copines, vous savez. Bah oui. Euh, alors Thomas, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, euh, ingénieur agronome. Vous êtes issu d'une longue lignée de vignerons dans l'Entre-deux-Mers, euh, où votre famille possède un château depuis 1810. Euh, et, et en plus de tout ce que vous faites à la propriété, non pas depuis 1810, vous êtes arrivé un petit peu après, <rire> en 2008. Oui. Euh, vous êtes donc également le président du club des vignerons. Vignerons, lauréats. Donc lauréats de qui, de quoi Alors
2: lauréats, c'est évidemment, c'est inscrit dans le nom du club. C'est lauréats, à l'époque, c'était écrit en 82, c'est une vieille association de vignerons. On était, ils étaient, puisque c'était la génération du dessus, ils étaient lauréats du concours général agricole de Paris qui était à l'époque et Philippe Forment doit le savoir une des seules références qualitatives en France il y a, ah oui. il y a presque 40 ans j'étais j'étais pas tout à fait né il euh, n'y avait pas de magazine il y avait pas moi de... pas tout à
3: fait non plus mais voilà
2: voilà il y avait pas <rire> beaucoup de choses qui faisaient référence l'école qui était là un hein, David oui. donc mais le alors, concours général à l'école ouais. de Paris alors euh, cette médaille a beaucoup évolué, euh, euh, sa destination, son consommateur a, a, a beaucoup évolué. Mais à l'époque, c'était la référence en France des vignerons. Qui est, ça l'est toujours,
0: Philippe ouais. ou pas, ce concours général agricole C'est euh, toujours une, une des références. Parfois, il y a peu, peu, peu de polémique sur le jury, tout ça, là, non Vous en pensez quoi C'est sérieux ou c'est pas sérieux
3: C'est sérieux. Il euh, y, y a deux concours aujourd'hui qui, mmh. qui ont pris un peu le leadership. Mais ça reste quand même toujours une des références. Crédible, quoi. Hélène Piau
1: euh, et alors, euh, effectivement, donc ce concours créé en 1982, est-ce qu'aujourd'hui encore, les, les familles des vignerons... Le euh, des concours Vigneron a été créé avant,
0: mais le
2: club a été créé en 80
1: Pardon, voilà. euh, le club a été créé On en 82. On pourrait être les
2: champignons, Hélène. <rire> ouais.
1: Avec modération. Toujours. Euh, est-ce qu'aujourd'hui encore, euh, il faut impérativement avoir une médaille euh, de du comité agricole pour euh, pouvoir euh, être... Euh, alors voilà, C'est toujours dans nos statuts
2: c'est écrit dans le marbre, hein. on modifie pas tout tous les jours, mais euh, ce n'est pas la seule raison pour rentrer dans le club ce qui rentre euh, en compte euh, parmi euh, les différentes raisons, c'est euh, la cooptation de vignerons du club, ça c'est impératif euh, que les vignerons soient réputés dans leur région évidemment, euh, qu'ils aient d'autres distinctions que le concours général à l'école de Paris puisque beaucoup de vignerons ne le présentent plus ou pas ouais. donc aujourd'hui c'est complété avec beaucoup de choses c'est
0: un club hyper fermé quoi, Hélène, hein. on,
2: euh. est, on est 42 membres euh, alors ça tourne un petit peu certains s'en vont certains rentrent mais c'est quand même relativement fermé relativement stable on est aujourd'hui que euh, des français que des français c'est un choix ça c'est un choix c'est écrit aussi dans les statuts oui des producteurs de vin et d'eau de vie et on est plusieurs membres à être déjà à la troisième génération.
1: Effectivement. Mon
2: grand-père et d'autres ont fait oui. partie des fondateurs euh, il, y a, il y a une quarantaine d'années et donc on a ce côté qui est très familial, très ancré, c'est exclusivement des vignerons qui travaillent en famille, qui sont derrière leur table, eux, il y est aussi marqué dans les statuts, en général, sauf excuse c'est le vigneron lui-même qui est derrière sa table qui parle de ses vins et qui les vend sur place donc okay. c'est destiné aux particuliers vente à emporter
1: Quand vous dites derrière, derrière leur table vous faites effectivement allusion au, au salon euh, que vous faites plusieurs fois par an euh, les, les 42 membres sont tous représentés à chaque salon
2: Alors pas sur chaque salon euh, c'est celui de Paris qui est impératif On a À quelle ce... époque C'est le troisième week-end de novembre euh, quai de Javel sur un des bateaux des yachts de Paris Bon il faut noter donc ça très, hein. très, beau, oui. très très beau cadre ce qui rassemble au aussi nos salons Ruffel, quand même c'est symbolique ah, Juste en face, on sort avec des caisses de vin dans les bras et avec un petit œil oh, sur aurais est fait à la bon gauche, c'est quand même très très sympa. Il n'y avait pas trop a... à droite parce qu'à droite il y a la Seine. Hein, voilà. J'ai <rire> quand même une, une toujours... bonne nouvelle
1: pour nos auditeurs. On n'est pas obligé d'attendre le mois de novembre hein, pour déguster ah, les, 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 les vins dont nous parle Thomas. Je donne les, les prochaines dates. alors euh, Elles sont toutes au mois de mars. Euh, on a un salon à Nantes du 1er au 3 mars, un salon à Neuilly. Donc on n'est pas sur la Seine, mais on n'en est pas très loin. C'est Neuilly sur Seine. Du 15 au 17 mars. Et on a un salon à Toulouse du 29 au 31 mars. C'est quand même la bonne nouvelle nouvelle.
0: Et là,
2: chaque euh... vigneron invite ses clients, ses copains, tout ça Clients, copains, euh, famille, parce qu'on est aussi tous un peu disséminés en France et ouais. on est assez content de voir, de voir les potes, les, 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 les cousins. Et, et ça marche voir. bien au niveau de Mais... vente
0: c est que les, les, 50, les 42 membres là, sont Alors contents ça marche, bien, ça marche bien
2: parce que le, le club est ancien. Alors on a aussi des secondes, troisième génération de clients qui sont là. Les petits-fils, ah bah oui.
0: ces petits-enfants de, 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 de,
2: de, de clients qui venaient il y a 40 ans. Donc c'est assez sympa. Puis on essaie d'apporter des services supplémentaires qui correspondent à ce que les gens attendent aujourd'hui. À l'époque, on venait avec son petit chariot, on, on, on se garait devant il y avait moins de trafic à Paris, c'était facile maintenant il faut apporter un service de livraison un bien petit sûr. service gastronomique pour que les gens restent la journée, passer un petit moment sympa il y a d'autres produits c'est ça il y a un producteur euh, éleveur de canards euh, dans le Tarn ils, ils, ils vendent des canards ouais, là exactement. Non, ils, ils, ils vendent des, 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 <rire> des que des Très fort, des canards sur la scène, on l'a compris et puis il y a un petit stand en général gastronomique à la sortie du salon très sympa, avec des produits locaux il y a des huîtres, c'est bien, c'est de chez qui elles ne sont pas du en rien je suis désolé mais euh, parce que je suis quand bord bordelais d'origine, mais, mais oui, il y, y a des ça, très bonnes vides partout. Voilà. Celle-là celle vient de Nouvelle bretagne L'entrée voilà. bon. est gratuite L'entrée est gratuite. Euh, chacun peut venir ou avec son outil de travail, son verre de la maison, ou prendre un verre sur place au prix de 3 euros. Mais c'est la seule chose qu'on demande aux clients. Et après, c'est que du plaisir, de la dégustation. L'idée, c'est de faire un tour de France sur une douzaine de régions, 40, un peu plus de 40 vignerons sur le salon de Paris, qui est obligatoire pour nos membres. On y tient notre assemblée générale donc voilà c'est un voyage en France qui est assez extraordinaire sur un bateau sur la Seine dans un cadre assez magique euh, voilà donc venez, venez nombreux c'est un moment très, novembre, très sympathique novembre, aussi euh, pour nous membres ouais. on voit ouais. nos copains et c'est vraiment sympa on un de un peu la de ah bah, oui oui, on a un dîner club dans un soir un, un des trois soirs du week-end plutôt euh, le, le dernier non le, lequel comme ça <rire> on, on sait quand est-ce est
1: qu'il ne qu faut, faut pas venir c'est
2: celui <rire> du samedi donc le dimanche matin on a les yeux un peu fermés mais on a bu de très bon vin on a des artistes des poètes dans notre groupe et on passe des super soirées et on continue avec la la journée qui suit avec nos
0: clients. C'est très ouais. sympa son Est-ce qu'il y a d'autres clubs tiens, euh, que, que celui-ci, de, de, a... de vignerons valeureux et oui, d'excellents produits Et, euh,
3: et sympa. les Signatures, par exemple, est un club un Aussi. Peu dans un esprit euh, qui se rapproche. Le ouais. côté ouais, qualité, confraternelle, l'envie de se retrouver au-delà de, du produit, je veux dire, mais juste <rire> l'envie de se retrouver euh, génération après génération, ouais. effectivement, et de. de, de de travailler et de festoyer ensemble.
0: Et vos clients sont jeunes Ils sont jeunes comme vous avez quel âge Thomas d'ailleurs J'ai 40 ans. 40 ans, c'est parfait. Donc ans, il y a des euh, jeunes clients qui viennent, qui euh, intéressent au voilà, Oui, la clientèle se rajeunit. La
2: clientèle a, a changé beaucoup ses actes d'achat. Beaucoup d'achats se font sur Internet aujourd'hui, vous le savez bien. Mais nous, on essaie, justement, de changer, de, d'apporter un côté très sympathique, très, euh, euh, voilà, relationnel avec l'achat de vin. Ouais. Euh, acheter sur Internet, c'est bien, c'est facile, on est livré chez soi, au bureau. Mais là, on rencontre un vigneron, on passe une histoire. On Puis on, prend, on déguste on, le vin, on sait ce qu'on achète. Déguste, quelque quelque par exemple, on déguste, On non, parle de recettes. C'est ça. Hein. ça. On bah parle de oui, bouffe, oui, oui. on adore ça. On est, on est tous des gastronomes. Mais comment vous faites, pas tout maigre en parlant de bouffe et de vin dans bah, bah, J'ai une génétique, qui, qui m'aide. Scandaleux. C'est scandaleux, Thomas. On vous invitera plus jamais, comme cela, c'est...
0: Ouais.
1: Euh, quel est le dernier membre en date qui a intégré le club Parce que j'étais resté sur 41 membres, vous en c'est 42. Oui, Il oui. domaine
2: des combes cachés qui est en Minervois. Ah, c'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. C'est ça,
0: c'est ah, très caché. Très, très, euh, voilà.
1: hein. <rire> très belle histoire
0: le humaine. C'est que du anglais, ça, Philippe. Très belle histoire humaine. Il d'ailleurs.
2: Trois <rire> copains qui sont mis ensemble qui n'étaient pas du tout dans le vin. Et par passion, ils ont acheté un domaine à trois et chacun a sa petite partie. Et, et voilà, on est ravis de
0: les accueillir. Bon, Est-ce que vous avez des, des producteurs tout... de l'appellation Janière dans vos, dans vos communs et non, là. Et non, non, non. On ne peut pas tout courir, ben, mais On va peut-être en, a... en, en trouver un grâce à Philippe Forbrac qui va nous parler de, de cette belle appellation. Nous sommes, nous sommes quoi C'est une petite appellation. Hein Il y a combien oui, 130 hein hectares,
3: ce n'est pas franchement ouais, très grand, petit, mais néanmoins, c'est déjà pas mal. Peut, ils sont tous dur dur plantés, les 130 ou pas tous Ça, ça c'est la partie plantée. Donc, c'est la partie la plus non seulement visible, mais en plus, effectivement, productive. Alors, Janière, c'est une petite appellation qui est située dans le vallée des de la Loire dans le, sur le département de la Sarthe et plus précisément dans la vallée du Loire donc, donc, est... et, et, et donc euh, dans une, une région que j'ai eu la chance de découvrir il y a très longtemps parce que mon papa a fait ses études au Britanné euh, qui est un collège militaire donc à la flèche ah oui. C'est comme ça que j'ai eu, en, en, j'ai entendu parler de cette appellation et que j'ai pu goûter effectivement les vins, les coteaux du Loir, les coteaux Vendômois qui sont pas loin, ou le Sauvène Janière effectivement qui fait partie des symboles de, de, cette, de cette région. On produit que du blanc à Janière, sur des terroirs plutôt calcaires. On est très proche des, du tuffeau qu'on a par ailleurs dans d'autres mmh. endroits de, de la Loire, avec des, des jolis coteaux. Et c'est le chenin blanc. Qui par tradition et par vocation peut-être aussi, euh, fait les beaux jours de cette appellation depuis très longtemps. Et comme toujours, ce chenin qui a ce côté caméléon que j'aime beaucoup. – ah, Chacun peut son chenin. – hein. Exactement, oui. tout à fait. – oui, euh, Chenin,
0: chenin mène ta robe. Bah – oui, tous les chenins mène ta robe. – D'accord, ça s'est
1: fait
3: aussi. – Ça aussi s'est ouais. fait. – Ça c'est
0: le dimanche matin pour votre vieux. – Exactement.
3: La messe n'était pas très longtemps, je vois qu'on continue à prêcher. Et le... Donc oui, on peut produire des vins secs, on peut Produire des vins demi secs, des baleux, on peut vraiment faire toutes sortes de, de, de types de vins avec ce cépage chenin en fonction de la maturité, en fonction des millésimes. Donc c'est des fois pas simple pour les consommateurs qui se disent est-ce qu'on va avoir un vin. Mais avec, oui. avec, Et c'est marqué un sur l'étiquette. En général ils essayent de, de, de mentionner des, des, des petites des, des notions qui permettent de s'y retrouver un petit peu. Oui Mais, le,
1: les petits chenins qui sentent la noisette
3: tout ça. <rire> on l'avait pas faite celle-là bah <rire> ça, ça me ça. manquait. On met un voilà. petit peu de temps, là, quand même. Ça va, on est dimanche. Voilà. Mais si vous avez... Oui. C'est l'heure, hein. si vous avez envie de, de prendre un verre d'apéritif, n'hésitez pas à prendre un chenin de Jeanniers Sec, par exemple, c'est un merveilleux vin d'apéritif. Il y a toujours ce côté acidulé particulier propre au cépage chenin, mmh. euh, qui, qui parfois est un peu Roulant. incisif. Mmh. Hein, voilà. Mais il faut s'agir un peu en prenant, par exemple, un vin qui a un an ou deux, plutôt que de prendre juste le vin de l'année, ou alors prendre, effectivement, avec un petit peu de résiduel pour adoucir l'ensemble au niveau Et du vie. Et le panier. moelleux, ça peut se conserver longtemps, Philippe, ou pareil D'autant plus que... Qu'il est concentré en sucre, il a un pouvoir de conservation effectivement plus, plus important. Les secs se consomment en général, même si ça peut aller au-delà, mais dans, dans les 5 ans, c'est bien de les boire. Les, les demi-secs, entre, entre 5 et 10 ans, et les, et les moelleux, voire liquoreux, facilement 10 ans et, et davantage. Comment euh, ça coûte si... une bonne bouteille – C'est a... raisonnable, non ?– Oui, c est, c est, tout est, tout non, est ça, relatif. – ça, mais... si. si, ça reste pas raisonnable, Non, non, si, si, ça reste des vins accessibles. C'est entre, entre 10 et 15 euros, la bouteille. Les, les moelleux, qui sont plus rares et qui sont plus concentrés, donc qui demandent plus de, de, de patience aussi, euh, et, et sont un peu plus chers, plutôt entre 15 et 20 euros. Mmh. Mais ça reste quand même des vins intéressants, originaux, inattendus, mmh. euh, surprenants pour les consommateurs. Donc c'est une bonne idée justement d'approche sur des vins. Quelques vignerons peut-être, Philippe, à ne pas louper, qui ne sont pas incogn... encore
0: dans votre club, Thomas, mais ils vont, on ils on y, vont y, y, y arriver. Le Jigou,
3: hein. ça fait partie un peu des, des références, François Fresnaud. François Pascal Janvier, euh, Eric Nicolas euh, et, et Christine de, de, de Mienville, que j'aime beaucoup, qui est en même temps professeur d'onologie à la faculté d'Angers et qui produit une petite production donc euh, locale de Janière qui est assez remarquable.
0: Température de service, pas trop froid quand même. Hein.
3: Alors sur les vins secs, euh, autour de, non, pas pas trop froid, 8, 8 à 8 à 9 degrés. Et pour les, les liqueurs avec un mmh. peu d'âge, il ne faut pas hésiter à les servir un peu plus tempérés autour d'une douzaine de degrés. C'est un peu tard dans, dans la saison pour encore trouver des galettes, quoique, ah, quoi mais sur, effectivement, des jolies feuilletés et des amandes, ça va particulièrement... C'est les...
1: le dernier week-end.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbrac, la mois dernière. Merci à tous. Dans un instant, retour chez Nicolas pour le quiz en jouant sur invinoradio.fm. Puis ensuite, nous abordons un, un sujet qui est un peu technique, hein, mais capital, les greffes sur les pieds de vigne. A tout de suite. Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Retour au restaurant vin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The Hélène Pio et le Vino Quiz Hélène.
1: Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. La gamme de vins des caves Niza a la particularité d'être déclinée de plusieurs manières. Réponse A, par région, par accord maize et vin et par moment de vie. Réponse B, par région, par millésime et par prix. Ou réponse c, par région, par arôme et par cépage. Faut bien
0: réfléchir là, hein oui.
1: Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera ah. tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Invino Sud Radio retrouve David Cabol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour disserter sur les, les pieds de vigne. C'est le pied, hein
4: Oui, c'est le pied. Euh, et les pieds ont, ont un problème, en tout cas ont eu et ont toujours d'une manière endémique un sacré problème parce que les pieds de vigne indo-européennes, euh, l'espèce n'ont pas, le, non pas la variété, la variété c'est les cépages, au-dessus dans l'arbre botanique, euh, vous avez l'espèce s'appelle vitis vinifera, oui. Et cette espèce euh, n'avait pas de résistance à une petite affide qui s'appelle phylloxera vastatrix, qui comme toutes les bonnes choses sur cette terre est arrivée des états unis euh, euh, mais déjà Donald Trump ouais, 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 déjà. Euh, oui. C'est une espèce de petit Donald Trump qui fait des, des tunnels dans le sol et qui, qui grignote les racines et qui injecte une espèce de substance qui tue la ça racine. Ça fait très, donc,
1: très peur ce que vous rappelez. Et donc qui tue la
4: plante. Alors, euh, elle, a, elle a une vie en partie dans le sol, une partie dans l'air, mais c'est dans sa vie dans le sol où elle fait des ravages. Dans les types de sols où elle peut faire des tunnels, parce qu'il y a d'autres types de sols, par exemple, si vous êtes sous l'eau, hein, si vous inondez vos vignes, euh, ce qui arrive dans certains pays, comme le Chili par exemple, pour l'irrigation, eh ben, le phylloxera ne peut pas vivre. Vous
1: voulez dire qu'on peut noyer Donald Trump
4: On pourrait, ah. oui, ça serait bien. Oui. On peut venir sous le sable aussi. Mmh. Et l'autre type, Philippe a raison, c'est le sable, parce que le, les tunnels s'écroulent. Cool. Comme chacun le sait, quand il essayent euh, petit enfant sur la plage à faire des tunnels et, et l'eau rentre dans ah, bah, le pas bord. les nôtres,
0: David, pas bon. les nôtres. Hein.
4: Alors, ce problème est arrivé d'ailleurs pas très loin de chez Alain Marty à Perpignan vers 1860, et euh, dans l'espace de 20 ans, a tué l'ensemble du européenne. Oui, On n'imagine pas l'ampleur de la catastrophe. Vraiment. Euh, ça a ruiné des, des milliers de, de vignerons. On a trouvé la solution avec un, une opération conjointe entre l'Université de Montpellier et l'Université de Texas, parce qu'on a compris que la vigne, qui est une autre espèce ou d'autres espèces euh, nord-américaines, euh, qui s'appelle qui berlandi, qui s'appelle rupestris, etc., ont développé à, au fil des millénaires de, une espèce d'auto-immunité, une résistance naturelle à cette maladie, à cette peste euh, mini-trumpien. Et, <rire> et, et ça, ça a provoqué la solution suivante, qui est de greffer la partie fructifère de la vigne sur une porte-greffe euh, d'origine nord-américaine, aujourd'hui hybridée ou pas hybridée, mais bon, peu importe. Donc, il y avait une résistance naturelle euh, à cet à cette affide. Ça, c'est l'état aujourd'hui. Donc, la question se pose... Euh, par exemple, à certains gens qui sont un peu curieux, à quoi ressemblaient les vins autrefois quand ils étaient sur des vignes non greffées. Or, il existe quelques vignes non greffées en Europe. Euh, J'ai goûté par exemple, à, en Portugal, dans la Vallée du Douro, le Quinta de Noval national qui est un, fait sur une petite parcelle au-dessus de la Quinta dans la Vallée du Douro. Et là, Dureaux. les
0: vignes les sèvres Les vignes
4: de... ne sont pas greffées parce ah, que allez. le sol est, est, est très micrachisteux et donc c'est du sable et apparemment... Le, fil le filtre... sol ou le terroir, David euh, Le sol, Merci. le sol. Merci. Hein, Merci. Je distingue. Hein. Merci. Je, je vous... précise. Merci, David, hein, David, je je n'utilise pas des mots valises, moi. Ne
1: nous énervez pas David Cobbold, ah ça va encore prendre une heure. – Il il euh, prend
4: son euh, pied là aujourd'hui. – Mais il euh, y a d'autres cas. Par exemple, le Chili n'a jamais eu de phylloxera. Alors, on ne sait pas trop pourquoi on peut dire que c'est peut-être une espèce de protection naturelle par le fait que c'est entouré de montagnes d'une part, de de, de l'autre part, d'un désert au nord et d'une toundra euh, antarctique euh, de l'autre côté. Et, et, et du coup, c'est jamais rentré. Mais c'est surtout parce que je pense qu'on inondait les vignes pour les irriguer autrefois. Donc,
0: donc, donc aujourd'hui,
4: sur les plantations en coteaux, surtout on plante sur des porte euh, greffes sur des greffons. Euh, on existe. Et il existe aussi des coins d'Australie qui n'ont jamais été atteints. Le Barossa que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas eu de phylloxera encore, mais il y en a eu dans d'autres parties d'Australie. Donc c'est un vrai danger. Et c'est pour ça qu'à Barossa, on trouve les plus anciennes vignes en production, euh, issus de, de Syrah ou de Cabernet Sauvignon ou de Grenache euh, au monde. Euh, toujours à 150, 160 ans d'âge. C'est assez impressionnant. Euh, et j'ai... Trouver un peu par hasard, il y a une vigne à Madiran qui appartient à une femme qui s'appelle Christine Dupuy
0: donc, donc là en France, David, hein, dans le sud-ouest. Le hein.
4: domaine la branche Lafranc, qui fait d'une parcelle non greffée des vignes elle a, dont elle a hérité de son grand-père, une, une cuvée qui est assez remarquable et qui est issue de vignes non greffées. On sait et pas le trop goût pourquoi. est différent, David, ou pas Alors là, on ne peut pas comparer. Pour le Madiran, par exemple. On ne peut pas comparer, hein, parce qu'on n'a pas la même parcelle à côté ayant le même âge. En revanche, Henri Marionnet en Touraine a mené une expérience très intéressante où on peut comparer, puisqu'il a... Il a eu le culot parce qu'il faut appeler ça comme ça. Il n'a pas planté tout son, son son domaine. Il a 75 hectares parce que ça serait un risque énorme, mais il a planté des petites parcelles mmh. contiguës de Cabernet Sauvignon, de Sauvignon Blanc, de Côte ou de Malbec et de Gamay. Et on peut goûter le même vin en vigne greffée et non greffée. Et là, la différence est assez significative. Je 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 qualifierais la différence comme j'ai jamais été un fumeur de cigarette, mais entre une cigarette avec ou sans filtre. Ah, carrément Oui, c'est-à-dire que le goût est plus fort, plus direct, euh, plus intense avec la vigne non greffée. vous préférez la
0: lequel alors, vous préférez Le, ah, bah, le
4: sang filtre, c'est quand même meilleur. Ouais. Euh, c'est plus pur, c'est plus direct, c'est plus intense. Donc, il y a vraiment une concentration accrue. Donc, on a perdu quelque chose avec cette oui. histoire de greffage. Et c'est quelque chose qui est investigué par, par différentes personnes, mais on n'a pas la solution. On n'a pas éradiqué la maladie. La seule barrière, pour l'instant, c'est ce système de greffage. Connu. Très bien. Bon. Donc, il euh, y a un autre exemple euh, épisodique parce qu'ils doivent replanter les vignes. La maison de Champagne Bollinger euh, produit une cuvée qui s'appelle Vieilles Vignes Françaises, mais les vignes sont pas très vieilles parce qu'on doit les et replanter. Elles sont, pas elles sont euh, Non, elles sont elles sont, elles sont non greffées, donc on peut dire qu'elles sont purement françaises, mais ils doivent replanter parce que le phylloxa est endémique dans le. Sol. Et c'est une cuvée spécifique chez Bollinger. C'est une cuvée spécifique. Et qui est très bonne, je suppose. Qui, qui est bonne, mais qui est très chère et qui est très rare. Et, et j'ai vu la, la vigne en train d'être Planter parce que le phylloxera arrive. Euh, et cette histoire de marionnettes reste mystérieuse. Lui-même ne comprend pas pourquoi, parce qu'il a passé des plantes à un des magicien. amis, à des collègues qui ont eu le phylloxera. Donc il y a quelque chose dans le sol qui est un peu mystérieux.
3: Vous en pensez quoi, Philippe Robrak, ce mystère-là du magicien mystère, Le mystère, on va essayer d'investiguer dessus. Par contre, l'expérience est très intéressante. J'ai eu l'occasion aussi de comparer ces, 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 ces vins issus de vignes franches et non. Et
0: vraiment, il y a une différence. Quoi, hein. Il y a juste des filtres dont parle David Cobol. Merci en tout cas, David. Une vidéo, Sud Radio, retrouve Frédéric Amine, journaliste à Terre de vin, pour nous parler de la prochaine percée du vin jaune. C'est la 21e édition. C'est quoi le vin jaune 22e.
5: Euh, c'est alors la percée du vin jaune, donc elle sera à Poligny hein, dans le Jura. Il y en a déjà eu deux à Poligny, en 97 la première édition et puis euh, en 2010. Euh, alors le vin jaune, je vous rappelle quand même. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est un vin le, chinois Qu'est-ce que c'est euh, Alors c'est un vin bien exotique en tout cas, même s'il est en France et dans le Jura. Euh, c'est un vin qui se, dévoie, enfin, qui se développe sous un voile de, de levure, qui se développe avec l'oxygène, euh, en général dans des fûts de chêne euh, plutôt anciens, uniquement du savane qui est un cépage local euh, donc on ne peut faire du vin jaune qu'avec du savanien qui reste pendant six ans et trois mois dans ces fameux euh, vieux fûts avec dans des chais avec une certaine humidité on a quelques paramètres euh, indicateurs de comment on fait du vin jaune mais ça ne marche pas à tous les coups quand okay. le nologue passe dans la cave et va prélever... Euh, au fur, de la, au fur et à mesure du développement un peu de vin jaune et quand il dit au producteur tu peux commencer à planter des salades ça veut dire que le vin jaune est parti en vinaigre ah oui. et ça arrive encore, ça maintenant arrive de, encore moins, de, de moins, de moins, moins, ça moins en moins
0: Il y a une bombe, il y a des trous, des machins, comment ça marche alors En fait
5: c'est le vin qui est au contact avec l'air et donc se développe ce voile de levure qu'a mis en évidence Pasteur il y a un peu plus d'un siècle donc c'est le principal paramètre, ce qui fait qu'on développe le vin au milieu de ce qu'on appelle oxydatif d'accord ça, ça s'oxyde comme peut s'oxyder c'est le, le vinaigre de un C'est une ça. volonté. Alors comme comme le sont le Riesz, par exemple, ou la Manzanilla euh, ou le certains vins de de, de de Hongrie, Exactement. avec le Palomino fino, Palomino fino, qui est le principal cépage avec lequel. Alors justement cette année, ils ont invité une dizaine de producteurs de Riesz. C'est la première fois pour participer idée, hein. à la Percée vin jaune, pour justement faire parler un peu de tous les vins, ce qu'on appelle les vins de voile. C'est sous ce voile de, de levure. Donc qui en Clavelin? Le Clavelin, c'est une bouteille bien particulière de 62 centilitres. C'est ce que donne, au bout de 6 ans et 3 mois, un litre avec la part des anges qui s'est euh, évaporé. Euh, donc, cette 22e percée, il y aura 54 vignerons. Alors, depuis deux ans, ils ont un petit peu changé la formule pour ne pas qu'il y ait trop de monde. Il y avait eu plus de 60 000 personnes à l'an ah, C'est ouais. énorme. Donc, ils limitent par rapport au village et par rapport aux vignerons qui sont dans le village. Donc là, avec 54 vignerons, on va lim... enfin, ils seront limités à 30 000 personnes. Tous les billets sont uniquement en pré-vente. Ils ont augmenté aussi les prix depuis deux ans. Combien de ça coûte 14 à 20 euros maintenant par jour pour une dizaine de dégustations le ticket dégustation c'est
0: pas donné quand même non
5: c'est pas donné mais sachant qu'une bah... bouteille de vin jaune c'est au moins à 25-30 euros oui, donc c'est pas rien pour, alors, sachant aussi pas. que le vin jaune c'est seulement 4,5% de la production du Jura et ça se
0: consomme avec quoi Frédéric alors
5: évidemment avec du comté il n'y a rien de meilleur euh, un vin comté, jaune comté il n'y a même pas besoin d'aller chercher autre chose oui du poulet au mori, évidemment, c'est d'un un classique euh, sans nom, mais c'est vraiment très, bien, très bon, cas. donc ça marche. On l'utilise également seul, en sauce Tout seul uniquement... avec des noix. Oui. Alors, oui, bien sûr, oui. mais c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux choisir un vin jaune standard pour mettre dans la sauce, et puis voilà. Avec des noix tout seul, c'est vraiment très un bon. Un petit régal, verre de vin jaune quoi. avec modération. Et, euh, voilà, un petit verre et Une de petite vin noix, Une préparation voilà. à base
3: de curry, ça marche très, bien. Et
5: voilà, tout, tout ce qui est plat au curry, effectivement, fonctionne très bien. Alors, il y aura aussi d'autres nouveautés cette année à la Percée. Il y aura un concours de cuisine qui va être ouvert aux amateurs. Et au, et au public. Mais et non pas cuisine, seulement.
0: avec. Et...
5: Avec, bien sûr, du vin jaune. Pas que ah, poulet au maury, mais avec une base de, de vin jaune. Euh, il y aura également une, des associations Mes vins avec des sommeliers. Alors, pas seulement non plus avec Vous y serez,
3: Philippe, ou pas – Pas cette fois-ci, mais j'ai participé… Bah, – pour, pour 2020, souvent. on compte sur vous
0: là-bas, hein, oui, oui par exemple. <rire> – En
5: plus, le Poligny est la capitale du comté. –
0: ah bah En plus, euh, vous adorez
3: euh, le comté, <rire> vous Philippe, non ?– J'adore. <rire> – C'est vrai qu'il faut les soutenir, parce hein, qu'ils
5: ont eu, hélas, amis. deux petits petits millésimes dans le Jura. Euh, oui. En 2017, ils ont perdu 70% de la récolte, donc ça fait ah, mal quand même. Et euh, donc là, 2018, ça leur permet d'avoir un, un peu plus de vin. En plus, on ne goûte pas que du vin jaune, à la percée du vin jaune. Ah. Ça permet aussi de goûter tous les autres vins du Jura, notamment avec des cépages qu'on trouve nulle part ailleurs, comme les rouges de Pinot et de Trousseau, qui sont vraiment des vins très agréables. Alors, c'est vrai que le vin jaune, quand on ne connaît pas, la première fois qu'on goûte, hormis si on est franc comtois on dit burk en gros, à 90%. Burke, on dit Burke. C'est compliqué, c'est oxydé, bon. ça ressemble bah à du oui, vinaigre, donc, ça sent très, très fort, fort la noix, mais, mais c'est particulier. Ouais, particulier. Ouais, la deuxième fois, on se dit, bon, on n'est peut-être pas obligé d'aimer le vin jaune dans la vie, enfin, euh, on verra. Bon. Et puis, au fur et à mesure que, sans doute, le, le palais évolue, qu'on le goûte avec du comté... qu'on on peut y prendre et goût et je crois qu'après, qu franchement, on devient. Ça peut vieillir longtemps, ça grand. Alors, c'est ça l'avantage. Ah, Alors là, ce sera le 2012 hein, qui va être mis en perse. Mais on peut goûter, on peut garder les bouteilles 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça ne bouge 20 pas. 20
0: ans, c'est votre âge. âge. Merci beaucoup, Hélène Merci Frédéric Hermine. Merci David Cobol, Philippe Forbac. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou unevideuradio.fr ou sur notre page Facebook InVideo. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas nous serons de Sourceau 31. à la madeleine d'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.